0: قال المؤلف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما اسفوا لانتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأورد رحمه الله تعالى هذه الآيات أولها قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم في هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسخط وهو من صفاته عز وجل اللائقة به التي لا يجوز أن تقايس كما تقدم مرات ولا أن تقارن بغيرها فيقول القائل إن السخط في الله لا يصلح لأن السخط في الإنسان يترتب عليه كذا وكذا فيقال هذا من القياس الذي نهينا عنه بل هو ضرب من ضروب الجهل العظيم بالله عز وجل أن يقاس سبحانه وتعالى بخلقه فالله تعالى يسخط إذا انتهك العبد محارمة اتبعوا ما أسخط الله أمور اتباعها يؤدي إلى سخط الله فالصد عن سبيل الله ونشر الفاحشة ودحض السنة ونشر البدعة لا شك أنه يسخط الله والرب مالك الملك سبحانه وتعالى المتصرف جبار السماوات والارض اذا وقع هذا في ملكه فانه يسخطه ولا يرضاه فاذا قيل لا لا يسخط وقيل ايضا انه سبحانه وتعالى اذا لزمت السنه واقصيت البدعه ونشر البر والتقوى واقصيت الفاحشه والفساد اذا قيل انه ايضا لا يرضى فسبحان الله العظيم كيف يصفون الله عز وجل بمثل هذه الأوصاف. لا يسخطه ما فيه محادة الله ولا يرضيه ما فيه طاعة الله والله إنهم بهذا النفي لا يتنقصون الله غاية التنقص إذا قيل إن الله تعالى لا يسخط إذا انتهكت محارمه ولا يرضى إذا أطيع فلا شك أن هذا ضرب من ضروب مسبة الله أن الرب سبحانه غيور على نعمه يا ابا سبحانه وتعالى ان تستغل في معاصيه يا ابا سبحانه وتعالى ان يسعى في اطفاء النور الذي من به على العباد ولن يطفئوه وان كرهوا لكنه يسخط هذا سبحانه ويرضى سبحانه وتعالى من العبد ان يلزم ما بينه له رسوله صلى الله عليه وسلم وان يثبت عليه ويجاهد في ذلك ويدعو غيره إليه فإذا قيل لا يرضى ولا يسخط فإن هذا من المسبة القبيحة لله ومن الجهل العظيم فإن هؤلاء المعطلة من أعظم الناس جهلا بالله مع ظنهم أنهم أهل العلم بالله والدليل على هذا مقولاتهم القبيحة في صفات الله تعالى ثم قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين واحفظ يا طالب العلم هذه هذه الآية فإن فيها فائدة من أعظم الفوائد في الرد على المعطلة المعطلة دائماً يأتون إلى الصفات فيغيرون معانيها فالغضب دائماً يفسرونه باللازم منه أن الغضب هو إرادة الانتقام أو وقوع الانتقام نفسه هو الغضب فجاءت هذه الآية لتأخذ بهم إلى قيام الساعة قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا ففصل سبحانه وتعالى بين إسخاطهم له وإغضابهم له وبين الانتقام فالانتقام شيء مترتب على إغضابه سبحانه ولهذا جاء بصيغة لما التي ترتب شيئا على شيء فالذي حدث أولا أنهم أغضبوا الله فلما اسخطوا الله واغضبوه سبحانه وتعالى حلت بهم نقمته المعطله يفسرون السخط بانه نفس النقمه فيقولون سخط الله هو حلول العذاب نفسه فيقال فرق الله عز وجل بينهما بهذه الايه فلما اسفونا انتقمنا فدل على ان اغضاب الله عز وجل ان غضب الله عز وجل غيروا ما يترتب عليه من حلول النقمة فحلول النقمة من الخسف مثلا أو الرمي بالحاصب هذا مترتب على إسخاطهم وهم يريدون أن يجعلوا سخط الله هو هذه الأشياء التي ترتبت عليه حتى لا يقال إن الله تعالى يوصف بالسخط أو بالغضب نعم، ثم قال ولكن كره الله انبعاثهم فبين تعالى انه يكره ان ينبعث هؤلاء المنافقون فيؤدي انبعاثهم الى ما لا تحمد عقباه من المفاسد التي بينها سبحانه وتعالى كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم فلهذا كره الله ان ينبعثوا في فيتسبب انبعاثهم في هذا الشر على المسلمين وهكذا قوله تبارك وتعالى كبر مقتاً والله يمقت ويبغض سبحانه وتعالى على ما فيه سخطه ومنه على ما فيه معصيته ومنه هذه الآية كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا نسأل الله العافية والسلامة يعني لو أن إنسان يقول يا عباد الله لا تزنوا ولا تشربوا الخمر وإياكم وعقوق الوالدين وإياكم المحرمات والربا ثم هو يفعل هذا ألا يكره الله هذا؟ أينفى أي عن الله أن يكره هذا وهو يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ أن يقول الإنسان عياذا بالله ما لا يفعل؟ يقال الله لا ينبغي أن يوصف بمقت هذا؟ مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أن تثبت له هذه الصفات أما أن يقال إن كل شيء سيان عملت ما فيه رضاة وعملت ما فيه سخط فإن الله لا يوصف بشيء مما فيه إثبات هذه الصفات لا شك أن هذا كما قلنا من الجهل العظيم بالله عز وجل بل هو سبحانه يرضى ويسخط ويحب ويبغض فلهذا هو سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويدخل النار من آثار هذه الصفات العظيمة فالحاصل أن الله يمقت على أشياء ومما يمقط عليه تعالى كما في الحديث التعري نسأل الله العافية والسلام هذا مما يمقته تعالى وهكذا كل من يسعى فيما فيه كشف عورات الناس والتسبب في القرب من الفاحشة يمقت الله عز وجل على هذا ويبغضه وهو من دواعي نقمته سبحانه وتعالى وحلول عذابه لمن فعل ذلك فإذا قيل من فعل هذا فالله لا ينبغي أن يوصف بالمقت هذا كله كما تقدم من الجهل العظيم بالله عز وجل ومما يدل على أن هؤلاء النافين الذين زعموا أنهم ينزهون الله قد وقعوا في عين مسبة الله من حيث لا يشعرون نعم.
0: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك نعم. وقوله كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَقَولِهُ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
1: في هذه الآيات إثبات أن الله تعالى يأتي ففيها إثبات الإتيان والمجيء والمعنى متقارب هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإن الرب سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء بين العباد ولهذا قال تعالى في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا فيجيء الرب سبحانه وتعالى فيقضي بين العباد ويحاسبهم سبحانه وتعالى جميعا وتقدم أنه تعالى سريع الحساب فيحاسب الجميع دفعه واحده ولا يشغله احدهم عن الاخر وقلنا ان هذا من عظمه صفاته تعالى التي توجب على العبد ان لا يقيس فيجيء للفصل بين القضاء بين العباد. وهكذا قوله تبارك وتعالى هل ينظرون الا اياتهم هل, هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك وهذه الايه العظيمه من سوره الانعام من أشد الآيات على النفات لأن النفات طريقتهم أنهم يقولون معنى إتيان الرب هو إتيان غيره من أمره تعالى مثلا أن يأتي غيره فجاءت الآية فيها ترتيب الأمور الثلاثة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك عادة النفات إذا أتت الآيات التي فيها إثبات مجيء الرب قالوا المقصود إتيان أمره فقيل الآن أمره موجود في الآية فهل يكون معنى الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك أيضا هذا التكرار لا يمكن في كتاب الله الفصيح إلا لأن إتيان الرب غير إتيان أمره هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فهم يفسرون إتيان الرب بإتيان غيره من إتيان آياته فبين سبحانه وتعالى أن إتيانه غير إتيان أمره وأن إتيانه تعالى إتيان حقيقي ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة كلم الرب سبحانه العباد مباشرة ولهذا جاء أنه تعالى يدني العبد ويجعل عليه كنفه فيقرر العبد بذنوبه أتذكر ذنب كذا وكذا بينه وبين العبد مباشرة فكيف يقال إن الله لا يأتي وما معنى الحساب ومن الذي يحاسب فلا شك أن إتيان الرب ثابت يعني هذه الآيات العظيمة كل هذا يدل على إتيانه سبحانه وتعالى فالواجب على المؤمن ان يعتقد ان الرب ياتي سبحانه وبحمده ولهذا لاحظ التهديد في الايه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله هذا تهديد لانه تعالى ماذا ينتظر هؤلاء الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه ثم قال وقضي الامر لأن يفصل سبحانه وتعالى بين الخلائق فلا شك في ان اتيانه اتيان حقيقي وانه مجيء حقيقي لا كما يزعم النفاة الذين أخذوها قاعدة كلما أتت صفة من صفات الله قالوا المراد غيره حتى إنهم قالوا إن معنى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما سيتي قالوا المقصود نزول ملك فقال أهل العلم وهل الملك يقول هل من سائل فأعطيه هكذا يقول الملك هل من مستغفر فأغفر له هل يمكن أن يقول الملك هذا مستحيل هذا كلام الرب سبحانه ولهذا جاء في بعض الروايات أنه تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري كلام الرب مباشرة سبحانه ونزوله عز وجل هو سبحانه وبحمده وهكذا إتيانه لفصل القضاء هو الذي يأتي سبحانه وتعالى أما هذا العبث بالنصوص لأن يقال المراد غيره وهكذا قوله تعالى امنتم من في السماء يقولون أي الملائكة ما هذا العبث بل المراد كما فهم السلف الصالح رضي الله عنهم المراد رب العالمين سبحانه وبحمده فهو الذي في السماء ولهذا لما سال النبي صلى الله عليه وسلم الجاريه اين الله؟ قالت في السماء، قال من انا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه عرفت ربها سبحانه وتعالى فالحاصل ان من طريقه المعطله والنفاه من الجهميه والمعتزله والاشعريه والماتريديه ونحوهم انهم ياتون الى الصفه فيقولون المراد غير الله عز وجل بها فإذا جاءت صفة الإتيان قالوا المراد إتيان غير الله حتى يكون الإتيان لغيره تعالى فجاءت آية الأنعام فألقمتهم الحجر هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وبعض الآيات هي من أمره فلو كان المراد بإتيان الرب إتيان أمره لكان المعنى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك وهذا ترداد لا معنى له ولا يمكن ان يكون في هذا الكلام الفصيح فدل على ان اتيانه تعالى غير اتيان بعض اياته والمراد باتيان بعض اياته تعالى هو طلوع الشمس الشمس من مغربها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها اذا طلعت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. نعم.
0: وقول الله تعالى وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نعم. وَقَوْلِهِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
1: هذه الآية هاتان الآيتان في إثبات أن لربنا سبحانه وتعالى وجهاً ولا شك أن له سبحانه وتعالى وجهاً هو مبتغى أهل القلوب الحية أن ينظروا إلى وجهه عز وجل ودعوتهم ربهم تعالى بأن يكرمهم بلذة النظر إلى وجهه سبحانه وجه عظيم لائق بالله تبارك وتعالى فجاء المفسدون من المعطلة ليقولوا إنه لا يصلح ان يقال إن الله وجهاً لماذا؟ والله يثبت الوجه قالوا لأن للمخلوق وجهاً فلو قلنا إن لله وجهاً للزم من ذلك أن يكون فيه مشابه فيقال فالله موجود والعبد موجود افتنفون عن الله الوجود لان العبد موجود الله تعالى اثبت لنفسه الحياه فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت والمخلوق حي اتقولون ان الله عز وجل لا يوصف بالحياه ايضا وقد التزم هذا جهم قاتله الله جهم بن صفوان التزم هذا فقال لا اصف الله باي وصف يمكن ان يقال للمخلوق قال فلا أصفه بالحياة نسأل الله العافية والسلام ولا بالوجود قال قال لأني لو وصفته بذلك لقلت إن العبد موجود والله موجود إذن شبهته وهذه من وسوسة إبليس وعبثه به حين يكون ما يسمونه بتنزيه الله وهو جحده في الحقيقة يكون مسيطرا على الواحد منهم هذه السيطرة فينفي صفات الكمال العظام التي تمدح الرب بها وتأمل مثل ما قلنا يا أخي تأمل سورة الرعد إذا قرأتها تأمل المدح كيف يمدح الرب نفسه وفي أثناء مدحه يمدح نفسه بالاستواء على العرش لأن صفة مدح فالوجه مما يثبته أهل الحق لربهم تعالى لإثباته تعالى لنفسه فقال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه و دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوه العظيمه اسألك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله فاذا قيل لا يوصف الله بالوجه ماذا يكون معنى لذه النظر الى وجه الله ثم من عجيب امرهم وهو من اعجب ما يدل على ما عندهم من التناقض عن المعطله ما نبه اليه ابن ماجشون ونحوه رحمهم الله من السلف أنهم يثبتون الرؤية وينفون الوجه يثبتون أن الله يرى في الآخرة ثم ينفون الوجه مع أن الرؤية هي لوجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى فإذا قال إنسان أنا أثبت الرؤية وأثبت الوجه فالكلام متسق منضبط لكن إذا قال أنا أثبت الرؤية وأنف الوجه فقال ما هذا التناقض الرؤية أصلاً إلى الوجه رؤية الله تكون إلى وجه الكريم كما في الحديث اسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ربنا تعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه وهذا لأن وجهه تعالى لا يقاس بوجوه الخلق ولهذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج لأن وجه الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا كما في الحديث الصحيح واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت رواه مسلم ولهذا لما سأله أبو ذر رضي الله عنه كما في مسلم أيضا يا رسول الله هل رأيت ربك قال نور أنا أراه كيف أراه وفي الحديث الذي تقدم أنه تعالى لو كشف الحجاب لأحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه طرفه من خلطه فدل على أن لله وجها حقيقيا سبحانه وتعالى وأن لذة المؤمنين هي بالنظر إلى وجهه تعالى فأتى هؤلاء ونفوا هذه الصفات ولهذا قال الأوزاعي أو الشعبي قال إني لا أسأل الله أن يحرم جهما وصحبه الرؤية إلى وجه رب العالمين حين نفوا فإن أعلى لذة وأعظم لذة لأهل الجنة أن يروا رب العالمين الذي عبدوه تلك السنين المتطاولة وقدموا لأجله سبحانه وتعالى كل شيء فأن يروه تعالى في الجنة فإذا قيل ليس لله وجه نفي أعظم نعيم أهل الجنة على الأطلاق وهذا من دلائل كما قلنا جهل هؤلاء بالله ثم إنهم يشغبون فيقولون إن الآية مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يقولون أتقولون إن الله يهلك يهلك كله إلا وجهه سبحان الله العظيم ما أعجب هؤلاء القول قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه من قال من أهل العلم إن المراد أن يفنى كل شيء إلا وجه الله ويفنى باقيه سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبير ومن فهم هذا من السلف ولهذا يقول أهل العلم إن مثل هذه الأساليب هي أساليب سمجة أساليب مستقبحة جداً أهل العلم يعلمون من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بقاءه سبحانه وتعالى ودلت الآية على إثبات الوجه ولم يقل أحد إن معنى ذلك أن كل شيء يفنى ولم يبقى إلا وجهه شيء اسمه وجه الله عز وجل وإنما هذا من التشغيب ولهذا قال ربك تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالرب هو الذي يبقى وحده ولهذا ثبت أنه تبارك وتعالى إذا أثنى الخلائق كلها نادى سبحانه وبحمده لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد الخلائق هلكت ثم ينادي ثانية لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد ثم ينادي ثالثة لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت فالرب سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وكل شيء يهلك الا هو سبحانه فدلت الايه على بقاء الرب وعلى اثبات الوجه له سبحانه وبحمده وهذا التشغيب الذي يشغبونه بمثل هذه في مثل هذه النصوص هو مما حذر الله عز وجل منه من من المراء في القران والمجادله لاسقاط دلالات النصوص عما دلت عليه ولا سيما في مثل هذه المواضع العظيمه مواضع الصفات نعم
0: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
1: دلت الآيتان على إثبات أن لله تعالى يدين سبحانه وبحمده وتكاثرت بهذا النصوص في السنة فمن ذلك قوله تعالى منكرا على إبليس عدم السجود ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي خص آدم عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل خلقه بيده ولهذا في حديث الشفاعة الصحيح أن الناس حين يطلبون إلى آدم حين يبعثهم الله أن يشفع لهم إلى ربهم يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده فمزية من مزايا وتكريم مما كرم به ربنا تعالى ادم عليه الصلاه والسلام ان الله خلقه بيده. ولهذا قال تعالى لابليس: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. قال اهل الباطل ان المراد باليد القدره. يقول اهل العلم لو كان المراد في اليد في لو كان المراد باليد في الايه القدره لما توجهت والعياذ بالله الحجه على ابليس. لأن إبليس بما خلق بقدرة الله وخلق الله كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون فلو كان معنى اليد القدرة وليست شيئاً مما خص به آدم لقال إبليس وأنا أيضاً خلقتني بيدك أي بقدرتك فأي فرق لآدم عليه ولهذا كلام المعطلة يؤدي إلى إسقاط مدلولات النصوص وإلى تفريغ الحجج الموجودة في النصوص فإذا قالوا المراد باليد القدرة قيل ثنيت اليد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هل المراد ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ الله تعالى له قدرة يوصف بالقدرة فأخذت هذه الآية بخناقهم كالآية الأخرى ويقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة ذكر اليهود شيئين عن رب العالمين ذكروا اليد وذكروا انها مغلوله فرد الله عز وجل عليهم الباطل وبين الحق فقال تعالى بل يداه مبسوطتان قال تعالى غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اليهود قالوا ان لله يدا وقالوا ان اليد مغلوله فلعنهم الله بهذه المقوله ونفى الغل عن اليد لأن ضد الغل البسط فقال بل يداه مبسوطتان فلو كان الله لا يوصف باليد اصلا فما الذي يجب ان ينفى؟ ان ينفى الاصل نفسه هو اليد فهم قالوا ان لله يدا وان يد الله مغلوله فجاء الرد بعد ان لعنوا بأن لله يدين سبحانه وتعالى وأنهما مبسوطة فلو كان الله لا يوصف باليد لنفى الله في هذا الموطن أن له يدا فكيف يثبت سبحانه وتعالى أن له يدين لو أنه لا يدين له تعالى ولهذا هذه الآية فيها إثبات الحق ونفي الباطل فإن اليهود كما قلنا أثبتوا اليد وزعموا انها مغلوله قاتلهم الله فأثبت الله الحق وهو ان له اليد ان له يدين سبحانه وتعالى ونفى عنهما الغل وتكاثرت الاحاديث الصحيحه ان لله تبارك وتعالى يدين وانما أتي اهل الباطل في نفيهم من قياسهم يد الله سبحانه وتعالى على يد المخلوق ولو تأملوا النصوص الداله على عظمه يد رب العالمين سبحانه وتعالى لما فاهوا بهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأرض في يد الرب سبحانه كالخردلة في يد أحدنا خردلة هذه التي لا ترى الصغارها الأرض بأسرها هي في يد الرحمن سبحانه وتعالى كالخردلة ولهذا يضع سبحانه وتعالى الأراضين على أصبع السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون حتى لا يقول احد ان صفاته تعالى تقاس بصفات خلقه فالرب سبحانه وتعالى يده اعظم من ان توصف بالوصف الذي يوصف به الخلق بحيث يقايسون اما ان له يدا فنعم والقول بان المراد بها القدره هذا من عبث المعتزله وترد عليهم الايه كما تقدم التي فيها أن الله خلق آدم بيده وهذا تكريم خاص ومن خصوصيات لآدم عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن في اليدين أن في الآيتين وفي غيرهما من النصوص ما يدل على إثبات اليدين له تعالى نعم.
0: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني نعم
1: في هذه الايه اثبات العين لله عز وجل في هذه الايات اثبات العين له تبارك وتعالى وانه سبحانه وتعالى تثبت له العين كما يليق العينان كما يليق بجلاله وعظمته ولهذا نفعت هذه الصفات في تلك الفتنه التي هي اكبر الفتن على الاطلاق قال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال إني أحذركم ولقد حذره نوح قومه ما علاقة فتنة المسيح الدجال بالصفات علاقتها بالصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور لأن الدجال يدعي أنه عياذا بالله أنه هو الرب فجعل الله عز وجل فيه هذا العور الذي يتبين من خلاله أنه مخلوق مربوب فلذلك صار بهذا الوضع أعور العين فيقول صلى الله عليه وسلم إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور أي له عينان سبحانه وتعالى ففي هذه الآيات وهذا من فضل إثبات الصفات ومن المعاني العظيمة التي يعرف بها فضيلة هذه العقيدة حين تثبت وتنجي الإنسان في الأزمات وفي الكرب وفي الفتن حين يلزم الحق فيعلم أن الدجال كاذب ولهذا أيضا في خبر الدجال ما دام ذكر ينفع العلم بعد رحمة الله عز وجل فيخرج إلى الدجال شاب من أعظم الناس شبابا فيقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عرف هذا الشيء؟ من خلال العلم خلال تعلم العلم عرف أن هذا هو الدجال الذي ذكر في الأحاديث وهذا من فضيلة تعلم العلم الشرعي والبصيرة في ذلك فالحاصل أن في الآيات إثبات العين الله عز وجل ويثبت لله عز وجل عينان قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أما الجمع في قوله أعيننا فالإضافة إذا أضيفت إلى الجمع الشيء إذا أضيف إلى الجمع المثنى إذا أضيف إلى الجمع من اساليب اللغة ان يجمع قال تعالى ان تتوبا في شأن حفصة وعائشة رضي الله عنهم وهما اثنتان ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما لأن معلوم ان لهما قلبين فقط كل واحدة لها قلب فجمع فيمكن الجمع اذا امن اللبس مع انهما ليس لهما الا قلبان كما هو معلوم واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وهكذا قوله تعالى وحملناه على ذات الواح ودسر نوح عليه الصلاه والسلام تجري باعيننا والذين قالوا من اهل العلم ان المراد تجري بمرا منا من اهل السنه ليسوا مؤولين كما ينبغي ان يفهم طالب العلم لانهم لا يقصدون بقول تجري بمرا منا ان ينفو العين لانهم يثبتون لله العينين ولكن يقولون ان الله يرعاهما يرعى هذه السفينة ويحوطها بعينيه سبحانه وتعالى فهي بمرأة منه سبحانه وتعالى لا تغيب عنه وهكذا قوله تعالى عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فالله تبارك وتعالى قد جعل موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الحال من الحياطة والرعاية تحت عينه سبحانه وبحمده ولهذا يثبت المؤمن لله عز وجل العينين كما دلت على ذلك النصوص، وكما دلت من السنة التي وضحت نصوص القرآن الدالة على أن لله تعالى عينين سبحانه وبحمده كما أنه يثبت أن الله عز وجل يبصر فإنه يثبت أن الله عز وجل العينين. نعم.
0: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى
1: نعم في هذه الآيات إثبات السمع لله عز وجل إثبات السمع صفة وإثبات السميع اسما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير فذكرها تعالى بصيغه الماضي قد سمع وذكرها بصيغة, بصيغه المضارع والله يسمع الحاضر يعني بصيغه الماضي وبصيغه المضارع الحاضر والله يسمع ثم ذكرها اسما من اسماء تعالى ان الله سميع بصير هذه الايه نزلت المجادلة التي ظهر منها زوجها تقول عائشة رضي الله عنها كما علق البخاري الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي ناحية الغرفة يخفى علي بعض حديثها لأنها كانت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وتناجيه مناجاه قد خفضت صوتها فتقول عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات تقول سمع صوت هذه الشاكيه مجادله وانا معهما في الغرفه يخفى علي بعض حديث ما سمعت كل كلامها فانزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ولهذا لما اجتمع وثقفي أو ثقفيان وقرشي في المسجد الحرام فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول الآن فقال الآخر إن رفعتم الصوت سمع وإن خفضتموه لم يسمع فقال الثالث إنه إن سمع إن خفضتم إن رفعتم فسيسمع إن خفضتم يقول ابن مسعود رضي الله عنه اجتمع قرشيا وثقفي كثير شحم بطونهما قليل فقه قلوبهما لماذا لان هذه مقوله اهذه مقوله تقال في الله فانزل الله سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين ماذا قالوا قالوا كلاما يتعلق بصفه السمع فنزل الجواب مباشره واخبر تعالى انهم انما قالوا هذا لسوء ظنهم وقله علمهم لهذا يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه قليل فقه قلوبهم الذي لا يعلم ان الله يسمعه قليل فقه وان كثر شحمه قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وهذا يدل على أن نفاة الأسماء والصفات قد ظنوا بالله ظن السوء حين نفوا عن الله هذه الصفات العظيمة التي هي محامد فهؤلاء لما قالوا هذا الكلام في رب العالمين بين تعالى أنهم إنما حملهم على هذا ظنهم ظن السوء وأن ذلك سيرديهم وسيهلكهم ولهذا قال تعالى لموسى ولهارون لما خشي أن يقتلهما عدو الله فرعون أو أن يطغى عليهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أي أنه يسمع ما يقولان ما يقولان وما يقول لهم ويرى سبحانه وتعالى الحال ولهذا قال تعالى ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم نجواه بلى ربك يسمع سبحانه وتعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون فالذي يظن ان الله لا يسمع انما يحمل على ذلك قله علمه بالله وقله فقه قلب كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اراه في هؤلاء القلب فالحاصل ان من صفات الله تعالى انه يسمع ولهذا جاء عن بعض السلف انه كان يربي ابنه على اي اسم كان يربي ابنه على اسم السميع يربي الطفل الصغير على يقول انتبه الله سميع إن قلت كلمة نابية سمعك إن كذبت علي سمعك فيربيه على اسم السميع تربية حتى يبدأ الطفل في ملاحظة أمر الله تعالى وأنه إن أراد أن يكذب قال الله يسمع وإن أراد أن يتلفظ بكلمة نابية قال الله يسمعونه وهكذا بقية الأسماء والصفات من أعظم ما يربى عليه الأبناء أن يقال الله يبصرك إياك أن تسرق إياك أن تظلم فإنك بمرأة من الله ولهذا قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية الآية فالله يرى ويسمع سبحانه وتعالى وهذا مما يستوجب الخوف منه والحذر ولهذا فإن المؤمن إذا لاحظ أن ربه يسمعه فإنه يتقيه تعالى فلو كان عند قاض من القضاة وتوجهت القضية على خصمه وطلب منه فقط هو أن يحلف لأن الخصم ليس له بيّن يتفكر في أمره قل الله عز وجل إن حلفت باسمه سمعني فلا والله لا أقبل أن يسمعني الله عز وجل قد انتهكت يميناً باسمه تعالى فأقر يا قاضي أني أنا المخطئ هذا يحدث كثيراً لا الحمد من أهل القلوب الحية فيتقون الله عز وجل من خلال ربطهم بمراقبة الله في أسمائه وصفاته ولهذا إذا نفيت الأسماء والصفات لم يعد في الناس وازع يخيفهم من الله وتأمل هذه الآية العظيمة واجعلها منهاجا ويقوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فأمر تعالى العبد أن يعلم حقيقة عظيمة عن صفاته وهو أنه يعلم ما في النفوس فلما أمر بهذه العقيدة رتب عليها تقواه قال بالفاء واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه تدل على أن الحذر من الله لا يكون إلا لمن يقر أن الله يعلم بحاجة. ولهذا الذي يفطر في نهار رمضان لو تدبر أن الله يعلم أنه يفطر في وسط بيته وأنه بمرأ من الله ومسمع لما أفطر وهكذا المؤمن حين يكون خاليا يتمكن من المنكر بفعل جرم كالزنا أو شرب الخمر أو القتل أو الظلم أو السرقة أو في عبادة ائتمنه الله عليها كالصوم في وسط بيته ما عنده أحد لكن يراقب الله عز وجل يعلم أن الله محيط وأنه يعلم وأنه يرى سبحانه وتعالى فيحجم عن معصية الله فإذا نفيت الصفات صار الناس غاية في الجرأة على حدود الله لأن الناس إذا لم يستحضروا أن الله يرى وأنه يسمعهم فما الذي يمنعهم من الجرم والمعصيه ولهذا نفي الصفات يؤدي إلى قسوة القلب ومن هنا تدبر مسألة عجيبة جدا في المعتزلة تكلم عنها أهل العلم وهي أنه من أشد الناس جلافة ووقاحة وجرأة على المنكرات حتى إنك تعجب في تراجمهم من وجود أعلام لهم مشهورين رؤساء لفرقهم متظاهرين بالمحرمات كثمامها بن اشرس زعيم فرقه من فرقهم الثماميه مشهور بشرب الخمر وهكذا غيره من اهل المجون والفسق ما الذي يحملهم على هذا؟ الذي يحملهم على هذا قله خوف الله في قلوبهم فالمعتزله تنفي السمع والبصر والعلم والرؤيه وتنفي اشياء كثيره مما يجعل القلب لا يعظم الله ولهذا مثل ما تقدم في الايه المؤمن يضع هذه الايه بين عينيه الم يعلم بان الله يرى الله يراني سبحانه وتعالى الله يسمع ما اقول فاذا نفي السمع نفي البصر اجترا الناس على حدود الله لان هذه الاسماء والصفات لها اثر كبير جدا على العباد اثر عظيم على العباد اذا استحضر العبد مراقبه الله له فإنه لا يقع في الفحش ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حين يستحضر عظمة الله عز وجل ما يقع في الزنا وفي خبر لإسرائيلي ضمن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت فم الغار أنه لما بذل مائة دينار إلى ابنة عم حتى أمكنته من نفسها وأراد فعل الفاحشة وجلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتقل يراقبك الآن يراك فقام بعد أن وصل إلى هذا الحد لماذا؟ لأن الصفات صفات الله عز وجل عنده يؤمن بها أما لو كان يرى يعتقد أن الله لا يرى فما الذي يمنعه؟ لكن لأن علم أن الله تعالى محيط وأن من صفاته العلم وأن من صفاته أنه يراه الآن قام من عنده بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من هذا الحد فصفات الله عظيمة الأثر جداً على العبد ولهذا إذا قوي إيمان العبد بصفات الله تبارك وتعالى عظم قلبه توكلاً على الله تعالى واستسهالاً لغيره سبحانه ولهذا قد يعجب يعني بعض الشباب من شجاعة الصحابة رضي الله عنه نحن نذكر دائماً هذا الخبر الذي في البخاري عن زبير بن العوام رضي الله عنه لما فيه من بيان هذا الموضوع اولئك الذين كانوا رضي الله عنهم من الصحابه من اشجع خلق الله كالزبير كان الزبير رضي الله عنه وبعض شجعان المسلمين عندهم طريقه تسمى الحمل على العدو الحمل على العدو معناه انه قبل القتال حين يصف الجيشان يسعى احد المسلمين مثلا الى احداث زعزعه شديده في الجيش الاخر فكان يحمل يخترق الجيش الذي امامه ثم يعود مرة أخرى ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث ذعرا شديدا يقول الجيش المقابل هذا رجل واحد منهم الآن دخل في وسط الجيش ورجع إذا البقية ماذا ستفعل بنا؟ فقال أصحاب الزبير له يا زبير احمل معروف بالحمل رضي الله عنه فقال إني إن أحمل تكذبوا يعني إن حملت وعزمت ما استمررت معي سترجعون قالوا لا لا نكذب نستمر معه فحمل رضي الله عنه وحده ثم إنهم رجعوا فشق صف الروم ذاهبا مئة ألف إنسان رضي الله عنه ورجع أخرى شخص واحد الشاهد الآن هنا ما الذي يجعل هؤلاء بهذه القوة وبهذه الشجاعة التوكل على الله سبحانه وتعالى تعظيم صفاته تبارك وتعالى العلم بأنه لا يقع شيء إلا بقدرته وأن الآجال مقدرة بقدر فكانوا رضي الله عنهم على هذا الجانب لإقرارهم بالصفات لكن كون الناس يعبثون بهذه الصفات يخرج لك هذا أناساً لا يتقون الله لأن حين يقال الإنسان ما لله صفة رؤية ولا سمع ولا علم ما في شيء اردعه نسأل الله العافية والسلام لك كما قلنا الله يهدد بصفاته ويحذركم الله نفسه ألم يعلم بأن الله يرى ونحو ذلك فإذا أسقطت دلالات هذه النصوص صار الناس كالشياطين ما في ما يمنعهم فهذه الصفات العظيمة من السمع والرؤية والعلم وغيرها كما في الآية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فرتب بالفاء الحذر فاحذروه الذي يقر بالعلم هو الذي سيحذر الله عز وجل والذي ينفي العلم سيجترئ على حدود الله لأنه كيف يحذر من لا يعتقد علمه سبحانه وتعالى فهذه من غوائل ومن شؤم نفي الصفات وعكسها عظمة إيمان العبد بالصفات على الوجه الذي ينبغي تجعل العبد من أعظم ما يكون قربا من الله سبحانه وتعالى وطعه. نعم
0: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
1: نعم الآية الأولى ألم يعلم بأن الله يرى تقدم الكلام عليها والثانية قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم حتى يكون عند القلب تفويض الأمور لله عز وجل واعتماد عليه سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فذكر تعالى صفة الرؤية هنا لذلك قلنا إن التوكل ونحوه من الأعمال القلبية العظيمة مربوطة بالصفات فإذا آمنت بالصفات على النحو الذي ينبغي تعززت عندك هذه الأعمال القلبية العظيمة وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهكذا قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نعم
0: وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
1: نعم في هذه الآيات إثبات أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق المكر ولهذا أولا ما معنى المكر؟ المكر هو أن توصل الضر إلى من لا يشعر به أن يصل الضر إلى إلى أحد من غير أن يشعر فهذا معنى المكر ثم هو على نوعين اثنين المكر منه مكر مذموم خبيث وأن يمكر العبد بمن لا يستحق أن يمكر به كأن يمكر بالضعفاء وبالمساكين ويخاتلهم ويغدرهم فهذا مذموم وخبيث والله عز وجل منزه عنه سبحانه وتعالى النوع الثاني المكر بمن يستحق أن يمكر به ولا شك أنه محمود ولهذا ذكره تبارك وتعالى عن نفسه فقال سبحانه ومكروا ومكر الله ثم قال تعالى والله خير الماكرين فمن مكر الله به فالويل له لأنه في مقابل من لا يمكن أن يرد مكره نسأل الله العافية ولهذا قال تعالى أفأمنوا مكر الله تهديدا كما قلنا في الصفات تهديد في أكثر من آية يهدد بالصفة أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولهذا قد يأتي العذاب افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون في غايه الامن فانزل الله عز وجل بهم نقمته بعد ان مد لهم في النعم نسال الله لا يجعلنا من منكور بهم ومن دلائل مكره تعالى ان يغدق على العبد النعم مع عصيان العبد فيزيده سبحانه وتعالى نعماً أخرى فيشتد عصيانه تلك النعم هي استدراج نسأل الله العافية والسلام ولهذا قال تعالى سنستدرجهم لاحظوا الآية من حيث لا يعلمون. كما قلنا إن المكر أن توصل الضر من حيث لا يشعر به فيستدرج نسأل الله العافية من حيث لا يعلم العبد لذا قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ممكور بهم يظن أن كثرة الأموال وكثرة البنين أنها مسارعة من الله في الخيرات وأنهم يستحقون بل لا يشعرون لا يدرون بحقيقة الحال وهي أن الله تعالى يمكر بهم عياذا بالله الله ولهذا جاء الحديث أنك إذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل من النعم وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج معنى الاستدراج الاستدراج هو أن تنزل من تريد أن توقع به الشر تنزله درجة درجة فالدرجة واحدة طبقات السلة استدرجه يعني أنزله درجة درجة فأعطاهم الله عز وجل نعمة فبطروا وتجاوزوا حدود الله فأنزلهم درجة أخرى وأنه أغدق نعما أكثر فبطروا ثم استمرت النعم تتوالى ثم جاءت نسأل الله العافيه النقمه فجأة وبغتة هذا معنى استدراجه تعالى وهو يستدرج ويمكر بمن يستحق ولهذا مثل ما يقول اهل العلم هذا الذي فيه اهل الكفر اليوم من هذا التقدم ومن هذه الصناعات ومن هذه القوة هي محض استدراج من رب العالمين به حتى يحل اجل يؤخذون فيه أخذ عزيز مقتدر هو عز وجل أعلم بهم كما قال أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فإما أن ينصر عليهم المسلمون وتفتح بلادهم وإما أن تحل بهم نقمة من عند الله تعالى ولهذا فإن من الصفات العظيمة لله تعالى أن يمكر بهؤلاء الذين يستحقون أن يمكر بهم أرسل رسولا أنزل كتاب، أمر بأوامر حذر عن منهيات وأعطى الأعين والأسماع والأبصاء والأفئدة وأغدق النعم حتى, يستعمر، حتى يستعمل العبد ذلك كله في طاعته تعالى وليحقق الحكمة من خلقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأخذ العبد هذه النعم فعكسها وجعلها مستثمرة في معصية الله والخروج على حدوده فإذا زاده الله من النعم وكثرت كثرت عليه الأموال أهذا رضا؟ لا والله مكر وهم ما نخشاه على أنفسنا لأن كثرة المعاصي مع إغداق النعم من دلائل المكر ولهذا نعوذ بالله الممكور بهم تأتيهم النقمة فجأة كما ذكر الله في الآية التي سقنها أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون في غاية الراحة أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون مستبعدين غاية الاستبعاد أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فهذا من أعظم صفات الله تعالى ولهذا ربك تعالى يبين أن العباد يكيدون وأنه يكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وهكذا قوله والله شديد المحال أي شديد المكر فمكره عظيم سبحانه ومكره يحيط بمن مكر به لا بد ان يوقع نسال الله العافيه في غائله امره ولهذا ربك سبحانه حذر من هذا المسبب لوقوع مكره تعالى لان العبد اذا اطاع الله واتقاه فانه في مامن باذن الله باذن الله اذا سلك المسلك الذي يرضي الله من ان ينتقم الله عز وجل منه اما اذا كما في الحديث اذا رايت العبد إذا رايت الله يغدق على العبد مع كثرة معاصيه فاعلم ان ما ذلك استدراج، نسأل الله العافية. والاستدراج كما قلنا هو كأن تنزل من تريد الإيقاع به درجة درجة حتى يحل به النقم قد ذكر الله عز وجل من أخبار الأمم من ذلك شيئا كثيرا جدا. ولهذا تمدح الله بالمكر. فقال لله المكر جميعا. المكر الحقيقي الذي يحل بالممكور به اشد ما يكون من العقوبه هو لله وحده. فالله عز وجل له المكر كما قال تعالى: قل لله الشفاعه جميع فالشفاعه ملك الله. وهي من الامور العظيمه الداله على ان الامر اليه سبحانه وتعالى، وانه لا يشفع احد الا اذا رضي هو سبحانه. وادن. وهكذا المكر. لله المكر جميعا. فينزل مكره بمن شاء سبحانه وتعالى. فهي صفات عظيمة أهل الباطل يبدأون يقولون كيف يمكر ولا يليق قال هذا والله من الجهل بالله عز وجل بل هذا ما يقع للأمم وهذا ما حل بالأمم أرأيت حلم الله عن قوم نوح 950 وخمسين سنة أليسوا يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتنعمون حلم عظيم ثم ما العاقبة أن أغرقوا عياذا بالله إغراقا تاما فرعون كم مكث بتجبره وتكبره حتى قال انا ربكم الاعلى اقطع الله عنه النفس اقطع الله عنه الاكل والشرب يغدق عليه النعم حتى اخذه اخذ عزيز مقتدر ولهذا تامل هذه الايه فاخذتهم الصيحه مشرقين اشرقت عليهم الشمس فوقعوا عياذا بالله في تلك النقمه ثم ليس الى قيام الساعه الى الابد انتقلوا الى اسوا ما يكون من العقوبه ثم ما سيلقونه في قبورهم في, في النار أعظم أشد فأخذتهم الصيحة مصبحين منذ أن وقع بهم ذلك البلاء في ذلك الصباح وإلى يومك وإلى قيام الساعة وإلى أبد الأبد بعد أن بقوا في الدنيا فترة طويلة انظر قوم نوح قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيد فصار أولئك في حال من المكر الطويل الشديد ثم أخذوا عياذا بالله أخذ عزيز مقتدر لا شك أن من أوصافه تعالى أنه يمكر ولكن يقول أهل العلم لا يشتق من هذه الصفات لله إسما فلا يقال من أسماء الله الماكر أو الكائد وإنما يثبت له الصفه حيث وردت لانه هذه الاسماء هذه الصفات وردت لله تعالى في باب الصفات اما ان يسمى الله بها فلا يسمى الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا قاعده يقول اهل العلم باب الصفات اوسع من باب الاسماء ما معنى ذلك يعني اسم الرحمن الرحيم السميع البصير تأخذها من النصوص وتدل هذه الأسماء على صفات فالرحمن يدل على الرحمة السميع يدل على السمع أما الصفات فهي أوسع من الأسماء لأن الله تعالى يتصف بما لا يسمي به نفسه فيتصف بأنه يمكر ويتصف بأنه يجيء فلا يقال من أسماء الله الجائي لأنه الذي ورد هو الوصف أنه يجيء وهكذا المكر والكيد يقال الله تعالى يكيد ويمكر ونعوذ بالله من مكره وكيده ثم لا يقال الله هو الكائد الله هو الماكر لا يقال هذا لأن باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء فكل اسم يدل على صفة لزاما فالسميع يدل على السمع الرحيم يدل على الرحمة أما الصفات فيصف الله عز وجل نفسه بأوصاف ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه تعالى يسأل الله عن الصفة ما معلوم يتصف سبحانه وتعالى بأوصاف سبحانه وبحمده سمى به نفسه الوصف يعني مأخوذ من قوله تعالى لله المثل الأعلى لله المثل أي الوصف يسأل أيضا عن قوله تعالى والسماء بنينا بأيت فسر بعض المفسرين إذا رأيت بعض أهل السنة يفسرها مثلا بالقوة فليس معناه أنه يفسر أنه ينفي الصفة وإنما يقول في هذا الموطن مثل قول تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إذا قال المقصود الجهة التي هي القبلة فإنه لا يعني أنه يؤول الوجه لكن يقول في هذا الموطن المراد الجهة لكن إذا رأيت بقية الصفات الأخرى وجدته يثبت الصفات كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ونحن. يقول إذا كان من القدر شر فكيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم ما أصاب العبد من خير وشر فهو خير له أنا أتذكر هذا الحديث بهذا اللفظ لكن نقول إن الخير والشر مقدران كما في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى فهو من الله عز وجل الذي قدر سبحانه وتعالى ولكنه كما تقدم يقدر الشر بحكمة قد يقدر عليك الشر عقوبة وما ظلمك لأنك عصيت وعفى عن أشياء كثيرة جدا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالله تعالى إذا قدر عليك شيئا فما ظلمك بل هو محض العدل متقارب يسألك عن معنى ال الغضب والسخط تحتاج يعني الى شيء من التفاصيل ونحن في الحقيقه نحاول يعني عدم الاسترسال قدر المستطاع حتى لا نطيل على الاخوه نعم يقول ما معنى قوله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا هم يكيدون واهل الكفر الان يكيدون اهل الاسلام ويخططون ويدبرون ثم ان العاقبه تكون عليهم في نهايه المطاف إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هذا المكر ينفقون هذه الأموال في شتى أنواع الصد عن سبيل الله أنظر العاقبة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فالعاقبة لا شك أنها عليهم نسأل الله العافية والسلامة وإن مكروا وكانوا. يقول ومكرنا مكراً اي مجازاة على مكرهم لا يا اخي هذا تفسير الاشاعره هم الذين يميلون بالالفاظ عن ظاهرها بل يقال المكر على بابه و على ما سبق يعني وانفصلنا وذكرنا وما يقع من عقوبه هذه من اثار مكر الله تعالى ولهذا قال تعالى بين تعالى ان الله المكر جميعا له سبحانه وبحمده يقول من أول من عطل أو قال بالتعطيل أول من عطل في الأمة الجعد بن درهم وما سبقه إلى هذا أحد مطلقا لأن من قبل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ما كانوا معطلة بل كانوا يثبتون الصفات وقلنا إنه ذبح على هذه المقولة يوم العيد يسأل من الذي سبق في الخروج المشبهة أم المعطلة الذي يظهر معطلة لأن الجعد قبل مقاتل لا لا الله عز وجل يوصف باليدين سبحانه وبحمده الله يوصف بيدين كما دلت على هذا الاحاديث الأخرى فقد تطلق على ويراد بها القوة في مثل هذا الموطن لكن يعني إذا رأيت من يفسرها من أهل العلم مثلا من أهل السنة بأن المراد بها في هذا الموطن هذا ثم إنه يثبت الله اليدين في مواطن أخرى فلا تظن أنه مثل طريقة المعطلة حين يجعلون مجرد يعني أي اسم مثل ما خلقت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يقول مراد القدرة نعم يقول ودت إعطاء مخالفة كل فرقة مثل المعتزلة والاشاعره والجامعة يطول يا أخي هذا جدا ونحن الأصل أن نذكر هذه الفرق على سبيل يعني عند التأصيل يعني ليس الغرض أن نشرح أقوال الفرق وإنما نذكرها على سبيل الاستطراد، لكن إجمالا هذه الفرق عندها مخالفات في الأبواب الآتية الباب الأول أسماء الصفات الباب الثاني القدر، الباب الثالث في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام. يقول الله سبحانه لا يستحي من الحق. نعم الله تعالى كما قال يقول فهل يستحي, يستحي من غير الحق؟ لا لا تجعل المسألة بهذه المقايسة يا أخي. الله لا يستحي من الحق في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من المؤمنين ف كان يستحي يشق عليه صلى الله عليه وسلم، لا يريد ان يقول لهم ان يقوموا وينصرفوا اذا اطالوا عندهم فبين تعالى انه لا يستحي من الحق، اما غير الحق فيبغضه ويدحضه سبحانه وتعالى. هذا بياتي كلام عن موضوع الدعاء والقضاء، ان شاء الله سياتي عند الكلام على موضوع القضاء والقدر. يسال عن رؤيه الله عز وجل في المنام. اما على صفته تعالى نفسه فلا يراه احد سبحانه أما لو سمع صوتاً أو نحوه هذا أمر آخر لكن أن يرى الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد سبحانه إلا في الآخرة هذا مثل السؤال السابق يسأل عن مدرسة فيها شخص من الشيعة يقال هؤلاء ينصحون كغيرهم ليس معنى كونه من الشيء أن لا يدعون يدعون الى الله عز وجل، فان نفع الله بهم بدعوتهم فالحمد لله، فان لم ينفع بدعوتهم فان يلاحظ. يعني لا يبث بين الطلاب شيئا من الشبهه او غيرها، فيلاحظ من قبل اداره المدرسه ونحوها، ولكن يدعى لا يتركون، يدعون الى الله، لعل الله ان يهديه من شاء من عباده، نعم. هل شراء بعض المنتجات الاجنبيه جائز؟ التي لسنا بحاجه اليها، وهل يعتبر هذا ولاء لهم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كان يشتري من هؤلاء القوم ولم يكن ذلك ولاء لهم أبدا. في البخاري جاء مشرك مشعان طويل بغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعًا أم هبة؟ فقال بل بيعًا فاشترى منه عليه الصلاة والسلام شاتا ليس معنى أن يشترى من الكفار أن هذا ولاء لهم. ليس معنى الولاء لهم أن تشتري منهم لأن عندهم سلعة لأن عندهم سلع معينة يبيعونها. فالتعامل معهم بيعاً وشراءاً ما فيه إشكال كان أبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الولاء ليس في مجرد المعاملة معهم يقول سمعت أحدهم يذكر أن تفسير المقام المحمود أن الله يجلس محمداً صلى الله عليه وسلم يجلس محمداً صلى الله عليه وسلم معه على العرش جاء هذا مجاهد رحمه الله واختاره بعض أهل العلم لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس فيه حديث مرفوع حتى يعني يقال به وأن تفسير المقام المحمود والشفاعه هذا الذي يترجح والله أعلم ولو جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم ثابت بهذا ما فيه إشكال لكن معروف أنه من كلام مجاهد رحمه الله شروح العقيدة الواسطية كثيرة بحمد الله ومنته منها شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتوسط وفيه وضوح ومنها شرح الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله وهو مطول جداً ومنها شرح الشيخ عبد الرحمن البراك وغالب مشايخنا كما قلنا شرحه شرحوها رحم الله ميتهم وحافظ حيهم. يقول هل يصح الحرف بقول ويد الله او وعين الله؟ نعم. يقول اهل العلم يحلف بالله وبأسمائه وصفاته. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: وسمع الله حلف بسمع الله يجوز ان تحلف وعزة الله كما في حديث جبريل لما أمر الله ان ينظر الى النار فحلف بعزة الله أنه خشي إن أنه إن سمع بها أحد أن لا يدخلها يعني شدتها وفضاعتها وهكذا لما يحلف بعزة الله وسمع الله وبصر الله وقدرة الله ويحلف بأسماءه والعليم والحكيم والرحمن والقوي ويحلف باسمه الله والله كل هذا لا إشكال المنهي عنه أن يحلف بغير الله تعالى والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد